0: Was die Gespräche, die wirklichen äh, Entscheidungsörtlichkeiten, äh, wenn man so will, anbelangt, gibt es hier schon ein Spezifikum und das sind die sogenannten Matchlis.
1: Ja, Matchlis, der Place to be in Katar. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Heute geht es für uns an den Persischen Golf, rechtzeitig zum Start der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in dem Gastgeberland in Katar und unsere Gastgeberin lebt und arbeitet in der Hauptstadt Doha. sie heißt Caroline Adenberger und ist leidenschaftliche Exportexpertin und natürlich auch WKÖ-Wirtschaftsdelegierte. Und Carolina wird uns in dieser Folge unter anderem erzählen, wo in Katar die Entscheidungen getroffen werden, was es mit dem Scharia-Recht auf sich hat und wo österreichische Unternehmen mit ihren Produkten überall punkten können. Und das beginnt bereits am Flughafen. So viel kann ich schon mal verraten. Und da ist nun unsere Exportexpertin. Hallo Carolina.
0: Hallo Christoph, grüß dich.
1: Und bevor wir loslegen, Carolina, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Katar geworfen. Ist man begeisterter Fan vom Bergsport, dann wird man in Katar wohl nicht glücklich werden. Denn das Land zählt zu den tiefsten gelegenen Ländern der Welt und der höchste Berg, oder besser gesagt die höchste Erhöhung, ragt mit nur etwas mehr als 100 Meter dem Himmel entgegen. Heißt aber nicht, dass Sport und Gesundheit in Katar keinen Platz finden. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar einen gesetzlichen Feiertag, an dem der National Sports Day begangen wird. Und Beleg dafür ist auch die Olympische Radrennbahn, eine Strecke, die mit einer Länge von 33 Kilometern den Weg ins Guinness Buch der Rekorde für den längsten zusammenhängenden Radweg schaffte. Ebenso übrigens wie die höchste Indoor-Achterbahn der Welt. Sei nur zu hoffen, dass eine Fahrt auf der katarischen Achterbahn ähnlichen Komfort bietet wie ein Aufenthalt am Hamad International Airport. Denn schließlich wurde dieser zum besten Flughafen der Welt gekürt. Und das nicht erst einmal. Liebe Caroline, du bist eine Abenteurerin, muss man auch sein als Wirtschaftsdelegierte. hast in New York gelebt, in Seoul, in Südkorea. Aber nicht nur das, auch privat machst du gerne eine Abenteuerreise. Und das hast du jetzt vor kurzem noch gemacht. Und das passt ganz gut zu unserem Podcast, denn du warst auf Segeltörn in den arabischen Gewässern. Und da interessiert es mich natürlich mal total, Ja, was hast du da über die Region denn erfahren?
0: Ja, das war ein, eine sehr spannende Woche. Ich bin äh, letzte Nacht äh, aus, aus Dubai zurückgekommen und war jetzt die letzte Woche von Muscat äh, im Oman. Die Küste entlang nach Norden zur Straße von Hormus unterwegs, äh, Musandam-Gegend, wunderschön von der Natur her und dann eben äh, dort, wo die ganzen großen Tanker verkehren, sind wir dann runtergesegelt, eben an den verschiedenen kleinen Emiraten vorbei, bis hin nach Dubai. Und äh, es ist eine aufregende Woche, vielleicht gar nicht so unähnlich wie auch die Tätigkeit einer Wirtschaftsdelegierten, vor allem auch hier im arabischen Raum. Man weiß zwar nicht genau, was passiert, aber man weiß, äh, es wird immer was passieren und es lässt sich im Endeffekt dann auch alles lösen. Und so war es bei unserem am Segeltören auch. Wir hatten tolles Wetter, sehr, sehr schöne Begegnungen äh, mit den Omanis, die nicht gastfreundlich sind und auch sehr hilfsbereit. Um, sind zum Teil noch ein bisschen so Uncharted Waters. Das ist jetzt nicht so die typische Segeldestination, ein Revier, wo viele uh, andere Segelboote unterwegs sind. Also wir haben kein anderes gesehen. Ähm, und ähnlich ist es auch hier manchmal im arabischen Markt. Also vielleicht Dubai ist eine Ausnahme, aber andere Märkte, und ich glaube auch Katar, sind jetzt noch nicht so irgendwie ähm, am, am, auf der Landkarte oder auf der Segelkarte äh, der verschiedenen Wirtschaftstreibenden präsent.
1: Und ins Wasser gesprungen auch. Ich habe ja gehört, es gibt ja doch ganz große Haie dort auch.
0: Ah, nein, nein, nein man darf nicht alles glauben. Das sind ja manchmal <lacht> auch ein bisschen die Scheherazade-Geschichten, was den arabischen Raum anbelangt. Gibt es tatsächlich äh, natürlich aber... Sehr unwahrscheinlich, dass man, dass man an so einen gelangt. Also ganz im Gegenteil, es ist eine sehr unberührte Unterwasserwelt. Also gerade diese Omani See, ähm, Golf von Oman äh, mit Schildkröten, vielen bunten Fischen und sehr schönen Korallen, die auch noch nicht zerstört sind. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert für jene Menschen, die nicht nur an, an Wirtschaft hier im, im arabischen Raum, auf der arabischen Halbinsel interessiert sind, sondern vielleicht auch überlegen, hierher mal in die Gegend, also ein Golfkooperationsratland zu besuchen. Kann ich Oman sehr, sehr empfehlen. Und natürlich auch Katar und Kuwait, die beiden Länder, die ich hier betreue, für die Wirtschaftskammer. Genau, aber die
1: werden jetzt auch reden und können wir Gott sei Dank, weil du keinen Hai Begegnet hast. <lacht> ähm, ja, du bist als Wirtschaftsdelegierte nach Katar gekommen, nach Doha. Ähm, das ist in einerlei Hinsicht ja fast ein bisschen bemerkenswert, weil natürlich das Land jetzt nicht so bekannt dafür ist, dass da die Frauen, sage ich einmal, im Wirtschaftsleben an der Macht sind. Wie war das aber für dich, wie du dann dorthin gekommen bist? Eben als Frau war das sehr herausfordernd, war das sehr gewöhnungsbedürftig für dich? Ich gib mal da so ein paar Einblicke.
0: Als ich erfahren habe, dass ich das Doha-Büro übernehmen werde, hatte ich noch nicht allzu viele Vorstellungen, was mich erwarten würde. Ich glaube, wir haben alle gewisse Stereotype in unseren Köpfen, was Regionen der Welt anbelangt. Und ich muss vielleicht da vorausschicken. ich bin ja damals direkt aus Seoul, aus Südkorea gekommen. Und ich vergleiche das ganz gern, weil du bist jetzt nicht der Erste, der mir diese Frage stellt, ja? mit meiner Erwartungshaltung, bevor ich nach Seoul gegangen bin, aus New York. Damals hatte ich keine Erwartungshaltungen, dass es für mich in irgendeiner Form schwierig sein könnte als Frau. Während als ich nach Katar, nach Doha gekommen bin, habe ich schon gedacht, na, mal schauen wie das ist. Ich wusste zwar, also ich muss mich als Frau nicht verschleiern, das gilt nicht, diese Hijab-Regel. Vielleicht gleich einmal ein erster ähm, Informations. Brocken hier, Frauen können Auto fahren, Motorrad fahren, müssen sich nicht verschleiern, können im Bikini an den Strand, sind im Geschäftsleben sehr aktiv. Also diese Dinge habe ich relativ schnell herausgefunden und fand das eigentlich dann auch eben interessant im Vergleich mit Korea, weil ich dort wesentlich größere Herausforderungen persönlich verspürt habe. Eine Gesellschaft, die sehr homogen ist, also vier bis fünf Prozent Ausländeranteil, die auch noch sehr männerdominiert ist, sehr traditionell. Und das wird vielleicht im Westen oft nicht so wahrgenommen, weil in Korea denkt man oder bei Korea denkt man an LG, Hyundai, Samsung und vielleicht nicht so an sehr traditionelle konfuzianische Strukturen mit ganz klar definierten Rollen für Frauen. Aber jetzt zurück zu Katar. Ähm, Katar ist in der Hinsicht vor allem, sage ich mal, als Europäerin äh, in der Funktion, die ich hier ausübe, ein sehr, sehr einfaches Land. Also mein erster Gesprächspartner war kein Katari, ich kann mich noch gut erinnern, das war ein Kuwaiti, der kam zu mir ins Büro in meiner ersten oder zweiten Woche und ich habe schon gedacht, ach, darf ich dem die Hand schütteln oder lieber nicht. Ja, Wenn man mich schon quasi vorgewarnt hat, das ist bei manchen nicht so äh, gern gesehen. Und ich habe dann nur meine rechte Hand auf meine Herz gelegt und mich leicht verbeugt und herzlich willkommen geheißen, einen Kaffee angeboten, wie man das halt so macht, international auch. Und nachher im Laufe des Gesprächs, was sehr herzlich und sehr nett war, habe ich ihm dann eben gebeichtet, er sagt, ja, das ist mein erster Kontakt jetzt seit ich hier bin, und ich wollte eben nicht die Hand schütteln, und er hat nur wirklich laut losgelacht. Ich meine, na also, das, das kann ich gleich ablegen, <lacht> solche, solche Ideen über, über die Geschäftskultur. Ähm, hier wird, ich sage mal, in diesen drei Jahren, in denen ich jetzt hier bin, habe ich vielleicht vier oder fünf äh, Männer getroffen, die von sich aus ihre Hand, ihre rechte Hand auf ihr Herz gelegt haben, also nicht mir die Hand schütteln wollten. Und ich sage mal, vielleicht auch Covid-bedingt, die letzten zwei Jahre, da hat sich das Ganze sowieso etwas distanziert. Aber es ist vom, vom tagtäglichen Geschäftsleben her und vom Umgang äh, überhaupt äh, kein Hindernis. Also wie gesagt, ich finde Katar sogar einfacher als Korea.
1: Sehr gut. Die Geschäftskultur Gibt es da so Besonderheiten jetzt auch, wo du sagen, sagen würdest, da muss man schon aber ein bisschen aufpassen? Ist das etwas, was da auch schon untergekommen ist?
0: Ich glaube, jedes Land hat so seine Eigenheiten. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Vergleich mit einem vorherigen Posten ziehen darf, also ich war über zehn Jahre in den USA, noch vor meiner Zeit bei der Wirtschaftskammer und dann anschließend mit der Wirtschaftskammer drei Jahre in New York und das war sehr äh, abschlussorientiert, also what's in for you, what's in for me, ja? haben wir einen gemeinsamen Nenner. Und für mich ist es hier im Golf äh, das Gegenteil, es ist sehr beziehungsorientiert. Das heißt, ähm, auch eine, einen, einen Ratschlag äh, oder ein Tipp, den ich gerne österreichischen Geschäftstreibenden gebe, die zum ersten Mal in der Golfregion tätig sind, ist das so, einmal hier ins Flugzeug steigen, von Wien ist man mit der Kata Airways in fünf Stunden in Doha, geht alles ruckzuck ähm, und dann auf einer Messe sein oder ein paar Kundenbesuche machen, also so funktioniert es nicht. Die persönliche Ebene ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir uns das erste Mal treffen, kann es sein, dass wir gar nicht wirklich zum geschäftlichen Teil kommen, sondern man fragt über die Familie. Ähm, sehr oft kriegt man auch Fotos von Österreich äh, präsentiert, die am Handy gespeichert sind. Also Österreich, Nemsa, hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert, einen emotionalen Stellenwert bei den Kataris. Viele waren mehr als Kinder schon äh, in Wien oder auch in Salzburg. Medizinische Behandlungen wurden oft in Österreich durchgeführt. Uh, Honeymoons werden immer noch in Österreich verbracht, uh, Stichwort Zell am See oder dann auch einmal Schnee zu sehen, also Großglockner und so weiter. Also da ist eine sehr positive Grundstimmung da und die gilt es auch uh, zu nutzen im Geschäftlichen. Ja? Also jetzt eben hierher zu kommen, geschwind mit dem Flieger, sagen, das wollen wir, dass wir haben die beste Technologie, das soll es ja kaufen, weil es ist ja auch oft in den Köpfen noch mal so verankert, ja, die Araber haben eh so viel Geld und die die brauchen eh unsere Technologie. Also damit wird man hier nicht weit kommen. Wenn man aber vielleicht diese persönliche Verbindung schafft, sei es eben über die ähm, über die Liebe zu Österreich, vieler Kataris oder auch über Sport beispielsweise. Sport spielt hier eine sehr große Rolle. Ähm, dann hat man, glaube ich, an, 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 einen besseren Stein im Brett und auch bessere Chancen, eine langfristige Geschäftsbeziehung zu
1: machen. Weil du Sport gerade angesprochen hast, sieht man ja auch an den Werbeausgaben, muss man sagen, sei es bei den Fußballteams, vor allem die in England sehr viel gesponsert werden von den Kataris, aber auch natürlich ähm, Formel 1 sage ich jetzt nur zum Beispiel, wo sie auch einen... Grand Prix gibt, das sind ja doch alles Riesenevents. Nutzt man diese Events dann auch, um Geschäfte dort zu machen? Ist das dann so ein Place to be, wenn ich Geschäftsmann, Geschäftsfrau bin, um dort Abschlüsse zu machen? Oder ist das dann wirklich nur, man genießt den Sport?
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen von beiden. Ich meine, es schadet nie in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu knüpfen. Ja? Und das eine ergibt dann das andere. Würde ich jetzt aber nicht als arabisches Spezifikum sehen, sondern ich glaube, das ist international gültig. Was die Gespräche, die wirklichen äh, Entscheidungsörtlichkeiten, äh, wenn man so will, anbelangt, gibt es hier schon ein Spezifikum und das sind die sogenannten Matschlis. Ein Matchlis ist so wie bei uns vielleicht ein bisschen das Kaffeehaus, wo man dann zusammensitzt äh, und Dinge diskutiert, die so im Laufe äh, des Tages oder in, den, in, der, in der aktuellen Zeit gerade äh, Thema sind. Und da werden dann auch oft informell die Entscheidungen getroffen, weil natürlich ein großer Unterschied äh, zu vielleicht unseren westlichen Strukturen ist diese Tribal Structure, die es hier gibt. Es gibt einige Familien, die sehr, sehr bekannt sind, eigentlich Stämme, äh, die natürlich auch miteinander verschwägert und Cousins und, und äh, Generationen zurückgehen und dann äh, Innerhalb dieser Familien werden oft große Entscheidungen getroffen. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, wenn man jetzt irgendwelche Güter, Waren aus Österreich, einen Container kauft, aber wenn es zum Beispiel um große, um das Projektgeschäft geht, um Vergaben, dass das dann in diesem Matschlis besprochen wird. Und das ist auch interessant. Da sehe ich zum Beispiel schon ein bisschen eine Herausforderung, auch als Frau. Matschlis sind primär Männer dominiert. Das heißt, da ist noch diese Trennung da. Das ist dann am Abend, wenn alle zusammensitzen unter Balawan. Ähm, das ist halt eine, ein Männerverein. Ja? Das sind halt Old Boys Networks <lacht> ja, auf Arabisch. Ähm, gleichzeitig aber, selbst als Mann, als europäischer Mann, hat man gewisse Schwierigkeiten, da reinzukommen. Weil eben, was dahinter steckt und was die darunterliegende Struktur ist, sind die Stämme, mhm. diese Tribal Structure. Und wenn man nicht Teil eines Stammes, einer Familie ist, kommt man da nicht Dazu. Das sind wirklich die Orte, wo die großen Entscheidungen getroffen werden. Es gibt auch keine Gesprächsprotokolle dazu. Okay. Ja. Aber ansonsten natürlich die klassischen ähm, Besprechungszimmer, Meeting Rooms, äh, Boards und natürlich auch bei Sportveranstaltungen, wenn man die Gelegenheit hat, Menschen kennenzulernen in angenehmer Atmosphäre, das hilft auf jeden Fall.
1: In diesen Matschlis wird vermutlich dann Arabisch gesprochen. Natürlich. Ähm, genau. <lacht> war jetzt nicht schwer zu erraten. Sonst aber im Geschäftsalltag, kommt man mit Englisch da ganz gut und weit über die Runden? Funktioniert das oder Dolmetscher?
0: Also das auch wieder vielleicht im Vergleich. In Korea war es zum Teil sehr, sehr schwierig. In geschäftlichen Besprechungen inhaltlich weiterzukommen, weil es einfach Sprachbarrieren gab und dann auch die Kultur vielleicht sehr zurückhaltend ist. Man will nicht sagen, ich habe das nicht verstanden. Während hier, ich sage ja mal, 80 Prozent der, der katarischen Counterparts, mit denen wir zu tun haben, haben im Ausland studiert. Also das geht von uh, Early Twenties bis hin in die Mid-40er, 50er, sprechen fließend Englisch, je nachdem, ob sie UK oder die USA waren, mit britischem oder amerikanischem Akzent. Also da gibt es keine Sprachbarrieren. Es gibt noch einige ältere Sheiks, die uh, nicht so gut Englisch sprechen, aber die haben dann immer einen uh, Übersetzer dabei. Also Sprachbarriere per se gibt es nicht.
1: Das ist gut zu hören für alle Österreicherinnen und Österreicher. Eine Frage noch abschließend zur Geschäftskultur. Spielt Religion eine große Rolle? Muss man da sehr viel beachten?
0: Ja, also Religion spielt natürlich in Katar eine Rolle. Es ist ein sunnitisches Land. Es folgt auch den religiösen Festen und Regeln, beispielsweise Ramadan, ja, zum Teil auch die Gebetszeiten. Es wird versucht... Der, ich sag mal, der westlichen Kultur entgegenzukommen. Es gibt beispielsweise auch in Katar eine Kirche. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, seine Söhne und Töchter zur Erstkommunion zu führen und Firmen zu lassen. Also Religion ist ein, ein wichtiger Teil des, des gesellschaftlichen Lebens eines, einer Muslima oder eines Muslims. Jedoch im Geschäftsleben spielt sie eine sehr sehr untergeordnete Rolle. Ähm, egal, ob es hier jetzt beispielsweise um die rechtlichen Rahmenbedingungen geht. Ähm, es gibt hier quasi auch ein Zivilrecht, wie bei uns. Und es gibt natürlich parallel dazu das Scharia-Recht. Ähm, man muss das berücksichtigen, beispielsweise im Lebensmittelexport, dass äh, Produkte halal sein müssen, sprich kein Schweinefleisch. Es gibt natürlich die Einschränkungen auch im Alkoholbereich. Ähm, wenn Produkte in, in den Lebensmittelbereich, also im Supermarkt verkauft werden sollen, das geht nicht. Aber da sieht man auch wieder, die Kataris sind sehr flexibel. In den Hotels gibt es beispielsweise. Ähm, da kann man Alkohol konsumieren. Ausländer können auch äh, Alkohol einkaufen, in speziellen Geschäften. Also da, ich sage mal, die Religion spielt für den Qatari, für den Muslim eine große Rolle. Sie wird aber nicht äh, ins Geschäftsleben oder in das Leben der Expats, die hier ja doch äh, 80 mehr, mehr als 80 Prozent ausmachen. Wir haben 2,8 Millionen Einwohner hier und davon sind knapp 300.000 Qataris. Der Rest sind äh, Ausländer, Expats aus allen Teilen der Welt. Da wird die Religion quasi nicht aufoktroyiert. Ja,
1: nein. Eine große Rolle spielt natürlich auch das Geld oder teilweise spielt schon wieder gar keine Rolle, weil eh so viel da ist, jetzt ein bisschen suffisant gesagt, ähm, schon irgendwie beachtlich oder was da alles so rausgestampft wird an, an ja, Geld, wenn man so möchte, rausgeschossen wird.
0: Das stimmt. Es ist immer wieder faszinierend, das zu betrachten, egal ob das jetzt Katar ist, das ist wie gesagt ein ganz ein kleines Emirat ist, man muss sich das vorstellen, die Größe von Oberösterreich mit 300.000 Einwohnern, also im Sinne von Staatsbürgern. Ja. Der Rest sind eben Expats. Und aufgrund der Flüssiggasexporte, die ja jetzt leider aufgrund der rezenten geopolitischen Ereignisse in aller Munde sind, hat Katar in den letzten 20 Jahren einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Also wenn man, sieht, wenn man mit Menschen spricht, die schon sehr lange in der Region sind, die erinnern sich noch daran, in den 80er Jahren gab es hier ein Flugfeld, ein Hotel, eine Straße. Und wenn diese Personen dann nach vielen Jahren wieder mal herkommen, sie erkennen Doha nicht wieder, weil einfach so, eine, so ein massiver Ausbau stattgefunden hat. Das Geld aus diesen Gasexporten hat dies ermöglicht. Also Gas ist auch das Hauptexportgut aus Katar und ähm, die Kataris versuchen natürlich ihr Land aufzubauen, äh, jetzt nicht nur jetzt im Vorfeld der Fußball WM, sondern auch äh, im Sinne von Infrastrukturprojekten, äh, einer Diversifizierung der Wirtschaft, aber sie investieren natürlich auch im Ausland. Ich meine, die am augenscheinlichsten Investitionen, du hast das eh schon erwähnt, sind natürlich die im Sportbereich, aber sie äh, investieren über die Qatar Investment Authority sehr strategisch in, in für sie wichtige Industrien und uh, über alle uh, Kontinente und auch Branchen verteilt. Also von dem her, das Geld, das ist natürlich ein bisschen Glitzer und Glamour hier, gerade wenn man in Downtown Doha ist, zwar kein Vergleich zu Dubai, aber man sieht schon die Skyscrapers und alles ist so ein bisschen auf shiny gemacht. Um, aber dahinter steckt auch ein, ein, ein sehr strategisches investment Portfolio, dass Qatar äh, dann auch nach dem quasi Peak Gas, das dann irgendwann in den nächsten zwei Jahrzehnten wohl stattfinden soll, helfen wird hoffentlich, äh, nachhaltig auch seine Wirtschaft zu führen und äh, in anderen Bereichen als nur im Gasexport tätig zu sein.
1: Und jetzt, du hast das kurz angesprochen, ist auch zum ersten Mal eine fußball in einem arabischen Raum. Und da hat im Vorfeld auch sehr viele Diskussionen gegeben, verschiedene Meinungen. Ähm, ja, wie kann man in ein Land gehen, Zeiten des Klimawandels, wo es so heiß ist und dort dann quasi Fußball spielen. Andererseits auch die Menschenrechtsverletzungen. Wir möchten das jetzt nicht alles diskutieren hier, aber so ein bisschen dahinter schauen und uns ein, zwei Themen hier rauspicken. Und mit dem Thema möchte ich jetzt beginnen und zwar mit dem Thema der Infrastruktur. Wie gut ist die generell in Katar? Wolkenkratzer stehen ja genug dort, kann man sagen. Ist dort überhaupt noch Aufholbedarf oder ist man da eh schon so weit? Und gibt es da auch vielleicht Möglichkeiten für österreichische Unternehmen da, um, ja, mitzuwirken.
0: Also die, die Vergabe der, der Fußball-WM, die ja durchaus kontroversiell ist, hat einen positiven Effekt gehabt für das Land, nämlich dass massiv in die Infrastruktur investiert wurde. Sei es das U-Bahn-Netz, sei es das Abwassernetz, ähm, sei es natürlich im, im Tourismus- und Hotelbereich, ähm, da hat Katar in den letzten zehn Jahren wirklich Außergewöhnliches geleistet. Und erfreulicherweise ähm, waren auch österreichische Unternehmen hier mit dabei. Also einige der größeren Unternehmen, die man eh sehr gut kennt, sind zum Beispiel die Por oder die Strabag, die hier mitgeholfen haben, äh, das Land quasi in das 21. Jahrhundert zu bringen. Ähm, gleichzeitig aber auch jetzt direkt im Zusammenhang mit der Fußball-WM. Eines der Stadien wurde von der Porro in einem Joint Venture gebaut, von Saha Hadidke äh, quasi als Architektin äh, designt. Und im weiteren Bereich haben wir natürlich dann auch im äh, Renewable-Energy-Bereich äh, Solarleuchten von österreichischen Unternehmen hier oder am Flughafen, wenn jemand ankommt, vielleicht für den einen oder anderen Fußballfan, der jetzt dann äh, hier sein wird, interessant, es gibt so eine Art, eine U-Bahn, einen Zug, der innerhalb äh, des Gates äh, am Hamad International Airport verkehrt. Und der wurde vom, äh, von Doppelmeier gebaut, ein Automated People Mover. Ja. Also das sind schon tolle äh, Projekte, quasi behind the scenes, hinter den Kulissen, äh, wo Made in Austria und auch österreichisches Know-how hier äh, zur Anwendung gebracht wurden in den letzten Jahren im Vorfeld der Fußball-WM.
1: Zweites Thema, was ich da in dem Zug auch noch ansprechen möchte, ist natürlich der Klimawandel. Jetzt, glaube ich, macht jedes Land zu wenig dafür. Wie geht man aber da jetzt in Katar damit um? Stichwort Klimaanlagen, die natürlich da ja auch, sag ich mal, sehr viel verbrauchen. Ist das schon Thema? Überlegt man sich da was, wie können wir da in die Zukunft schauen?
0: Ja, es ist ein großes Thema. Ähm, natürlich könnte man mehr machen, ähm, aber ich glaube, auch hier muss man wieder Credit äh, geben für die Dinge, die bereits umgesetzt wurden. Ich meine, der CO2-Abdruck ähm, ist in dem Land sehr groß. Das ist ein, ein gasexportierendes Land, äh, der größte Flüssiggasexporteur der Welt. Klimatisch ist ein sehr heißes Wüstenklima, leider auch sehr feucht. Das heißt von, ähm, ich sage einmal, Mai bis Ende September, Oktober äh, kann man eigentlich ohne Klimaanlage nicht existieren. Es ist immer noch ein, ein, ein Land und auch eine Stadt, Doha, äh, die primär mit dem Auto äh, befahren wird, auch wenn sich es langsam verbessert mit Fahrradwegen, der vorher angesprochenen U-Bahn und so weiter. Aber der CO2-Ausstoß ist sehr, sehr hoch. Und natürlich eben industriell bedingt durch die Gasförderung ähm, gibt es auch hier äh, eine große Baustelle, die man anschauen muss. Was äh, das LNG anbelangt, die Flüssiggasexporte bzw. die Gasförderung im Northfield, Katar hat eine eigene Sustainability Strategie und Teil davon ist äh, hier verstärkt auch in Carbon Capture and Storage Technologies äh, zu investieren, äh, sowohl in der Forschung, in der RD, aber auch dann in der Anwendung. Und das Ziel ist hier bis 2035, jährlich zumindest äh, 10 bis 12 Tonnen CO2 zu sequestrieren. Ähm, also man versucht hier anzusetzen, den Ausstoß zu verringern. Und was auch sehr, sehr positiv ist, gerade äh, letztes Monat, Ende Oktober, wurde ähm, die erste große ähm, solar pv Power Plant des Landes eröffnet, Al-Karzaa. Und Al-Karzaa, also damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ähm, ist eine Anlage mit 800 Megawatt, liegt 80 Kilometer westlich von Doha und äh, hat ungefähr eine Fläche von 10 Quadratkilometern. Auf diesen 10 Quadratkilometern haben wir so circa 1,8 Millionen Solarpaneele, die der Sonne folgen und auch automatisch gereinigt werden, damit der Sand sich nicht absetzt. Ähm, und man hofft, dass mit dieser ersten, es sind weitere bereits in Planung, aber mit al qaqsa mit dieser ersten Solaranlage, bis zu 10 Prozent des Peak Energy Demands, der also des Electricity Peak Energy Demands des Landes gedeckt werden können. Ähm, also mich freut das sehr, dass diese Eröffnung jetzt auch stattgefunden hat. Äh, das Projekt war länger unter, äh, in, in Planung und natürlich in Umsetzung, auch wieder gemeinsam mit internationalen Partnern. In dem Fall waren es die Japaner und, und die Franzosen, die hier mit den Kataris, mit Qatar Energy, die diese Solaranlage gebaut haben.
1: Also eine Solaranlagenwüste, wenn man so möchte.
0: Es liegt eigentlich auf der Hand, wenn man ein Land wie Katar hat, das so gut wie keinen Regen hat und jeden Tag, wo jeden Tag die Sonne scheint, dass man neben den Natural Resources, dem Gas, äh, natürlich auch in Solarenergie investiert. Es kommt langsam auch in anderen Bereichen, sei es Recycling. Ähm, es wurde jetzt auch eine Recyclinganlage gebaut mit Unterstützung von Singapur. Also die Katare sind da schon sehr, sehr offen und äh, wie gesagt, haben natürlich auch, wie du vorher erwähnt hast, das notwendige Kleingeld, um hier in Technologien und Lösungen zu investieren. Und wir als Österreichische äh, Wirtschaft versuchen natürlich auch, gerade unser Know-how im Energieeffizienzbereich und im Recyclingbereich an den Mann und an die Frau in Katar zu bringen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte jetzt gleich bei der österreichischen Wirtschaft und den Einfluss auf Katar noch ein bisschen bleiben. Wir man jetzt schon Ausdress überall, du hast jetzt schon ein paar Bereiche angesprochen. Was gibt denn der Markt da für uns noch so alles her? Oder gibt es noch so Erfolgsbeispiele, Volksstories, die du da hättest?
0: Ja, also ich meine, der Markt, wie jeder Markt, verändert sich natürlich. Uh, Infrastruktur wird auch weiterhin uh, ein Bereich sein, der, glaube ich, für unsere Unternehmen mit ihrem Know-how sehr, sehr interessant sind. Braucht es noch weitere Hotels? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, auch Fußballstadien werden demnächst keine mehr gebaut werden. Obwohl, man hört, dem Vernehmen nach uh, will sich Katar auch für weitere große Sportevents uh, in der Zukunft bewerben führt ja auch die Asian Games 2030 wieder aus.
1: Wintersport wäre nur schlecht, glaube ich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein, ich glaube, es wären die Sommerspiele. Aber ähm, zu deiner Frage, ich glaube, die, die Infrastruktur, die schon besteht, die muss natürlich auch erhalten werden. Also Stichwort äh, Operations, Maintenance, Facility Management. Also da sehen wir große Chancen. Und natürlich auch dann Upgrades, die auch klimatisch bedingt hier einfach schneller notwendig werden. Ähm, weiters, ich habe vorher kurz die, die Diversifizierung der katarischen Wirtschaft angesprochen. Nochmal größte Einnahmequelle ist das Flüssiggas. Also alleine dieses Jahr aufgrund des gestiegenen äh, Gaspreises und der Nachfrage äh, erwartet Katar, dass sie wahrscheinlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar alleine von den Flüssiggasexporten 2022 einnehmen werden. Und dieses Geld soll dann eben in die Diversifizierung der Wirtschaft wieder zurückfließen. Man versucht hier auch ganz klar im Dienstleistungsbereich sich stärker aufzustellen. Tourismus, Sporttourismus, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Österreich ist ein Tourismusland. Wir verfügen über sehr, sehr viel Know-how in diesem Bereich von Tourismus und Hotelfachschulen bis hin zu, zu Strategiepapieren. Also da haben wir auch immer wieder... Dienstleister, die, die aktiv auch mit den Behörden zusammenarbeiten. Ansonsten, was sehr gefragt ist, sind auch österreichische Produkte. Wir haben über 100 verschiedene Importeure identifizieren können, die von, äh Fruchtsäften über Energy Drinks, bis hin zu, zu Süßwaren und, uh, und anderen Fast-Moving-Consumer-Goods. Produkte aus Österreich importieren, das sind jetzt vielleicht keine, keine Beträge in uh, Millionenhöhe, aber nichtsdestotrotz auch ganz, ganz wichtig, um auch die Wahrnehmung Österreichs hier in Katar quasi positiv zu beeinflussen.
1: Jetzt sind wir vielleicht nicht der Big-Player-Markt, aber wir spielen mit, was schon mal ja sehr gut ist. Bei der Fußball-WM schaffen wir es ja leider nicht. Aber sonst die Big Players, was sind denn die, würdest du sagen? Sind dann die Amerikaner, die Chinesen, wer sind da so stark vertreten sonst?
0: Genau, also ich glaube, um, um Katar zu verstehen, muss man sich die Region anschauen und ein bisschen auch die geopolitische Situation Abgesehen, ich habe vorhin die Beziehungsorientierung auf individueller Ebene erwähnt, die ist sehr, sehr wichtig, aber natürlich gibt es auch eine Makroebene und da ist es einfach essentiell, die Geopolitik nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn wir zum Beispiel mit Gas wieder beginnen, das ist mit Gas verdienen die Kataris Geld, wie ist es dazu gekommen, die Kooperationen mit den Japanern und den Koreanern? Weshalb? Schiffbauer. Flüssiggas wird primär über die großen Flüssiggastanker exportiert und mit Japan alleine besteht eine über 25-jährige Kooperation. Das heißt, auch die wichtigsten Abnehmer, wenn man sich jetzt die Handelsstatistiken anschaut, liegen in Fernost, Korea, Südkorea, Japan, Indien, China. Also da gibt es strategische Kooperationen mit Gegengeschäften. Äh, gleichzeitig aber sind natürlich historisch die Briten sehr stark hier vertreten, Katar war ein Protektorat. Ähm, haben, haben auch sehr viel äh, eben historisch traditionell mit den Briten zusammengearbeitet, dann in weiterer Folge auch mit den Franzosen, mit den Italienern. Und da kommen wir vielleicht noch in den nächsten wichtigen geopolitischen Bereich, ähm, Sicherheit. Katar ist eben ein sehr kleines Emirat in einer sehr volatilen Region, ähm, hat aber hier im Land ähm, die größte US-Militärbasis der Region, äh, Udeid mit mehreren tausend äh, amerikanischen Soldaten, also Boots on the Ground. Und das ist auch das Central Command, also alle Aktivitäten in der Region werden aus al Date hier in Katar koordiniert. Gleichzeitig auch nach der Blockade, ähm, es gab von 2017 bis äh, letztes Jahr im Jänner, bis 2021, also über vier Jahre, eine Blockade durch die Nachbarstaaten war für Katar eine ganz, ganz schwierige Situation und in der Zeit haben dann auch die Türken und auch die Iraner, im Iran teilt sich Katar übrigens das Gasfeld, das Northfield, also auch hier ein, wieder ein geopolitisches, strategisches, gemeinsames Interesse. Die, waren, die Türken und die Iraner waren da sehr äh, unterstützend und, und essentiell äh, während der Blockadezeit. Und das hat natürlich auch dann direkte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeiten. Also das geopolitische militärische Interesse hilft dann natürlich Unternehmen, die aus, in der Türkei sind, wenn sie im direkten Wettbewerb, sagen wir mit österreichischen Unternehmen sind. Da kann dann Zell am See vielleicht auch nicht mehr als Trumpf hergenommen werden, sondern da geht es dann <lacht> um die Hard Facts. Wer wer Sind die Nachbarländer, die historisch unterstützt haben, äh, beziehungsweise auch militärischen Beistand lief, äh, leisten?
1: Also dann macht es dann auch sicher Sinn, eine Expertin, so wie du es bist, zur Hilfe zu nehmen, dass man da ja auch in kein Fettnäpfchen vielleicht hinein hineintretet und ja, auch die richtigen Kontakte und die richtigen Leute dann bekommt. Ja, Caroline, letzte Frage zum Schluss. Du hast einen wunderschönen Trip gemacht, hast uns am Anfang erzählt. Ähm, wenn man jetzt ja auf Urlaub nach Katar hinkommen möchte, was würdest du denn da uns jetzt noch empfehlen?
0: Kommt darauf an, wie viel Zeit man hat. Ich glaube, die Katar-Light-Version ist vielleicht, zwei, drei Tage in, in Doha zu verbringen. Es gibt einen sehr schönen Suk. Also der Suk ist ja quasi Suk -Wakif. der stehende Suk. Der ist da direkt im Stadtzentrum an der Corniche, der einen guten Eindruck so in das traditionelle Katar gibt. Also man kann sich das so vorstellen, dass da ein... Ah, das Von arabischen Pferden bis hin zu Falken und natürlich dann den Cafés, wo man halt ähm, Männer wie Frauen sieht, die Wasserpfeife rauchen, alles sehr, sehr entspannt ist. Ähm, also das wäre so quasi ein Tipp. Dann überhaupt die Corniche, äh, das ist so quasi die Bucht innerhalb äh, der, der Stadt. Doha ist ja die runde Bucht auf Arabisch. Wenn es die Zeit erlaubt, würde ich auch empfehlen, uh, Richtung Sea in den Süden des Landes zu fahren. Um, circa eine Stunde südlich von Doha gibt es sehr schöne Sanddünen und das uh, Einzigartige hier ist, die Sanddünen fließen direkt ins Meer. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall einen kleinen Abstecher, einen Halbtagestrip wert. Mein persönlicher Tipp ist auf jeden Fall, in die Wüste zu fahren, sei es, um am, am Meer zu sitzen, vielleicht ein Beduinenzelt zu besuchen, Kitesurfing zu machen oder einfach nur den Sonnenuntergang anzuschauen.
1: Ich glaube, jetzt hat jeder von uns Lust auf Urlaub bekommen. Und ich glaube, wir haben uns auch jetzt den, sozusagen den Blick auf TripAdvice oder auf ähnlichen Plattformen erspart, weil du uns jetzt alle Tipps gegeben hast. Wunderbar.
0: Genau. Und bei Fragen einfach an doha@wko.at
1: <lacht> genau, so ist es. Auf jeden Fall. Ja, liebe Caroline, dann sage ich jetzt vielen lieben Dank. Danke für die spannenden Einblicke und vor allem die vielen Tipps, die wir jetzt auch noch bekommen haben. Und alles Gute für deine Zeit in Katar, in Doha.
0: Vielen Dank, Christoph. Liebe Grüße in Wien.
1: Ab jetzt sind in Katar die Fußballer dran. Wir haben es gehört. Und allen Fans wünsche ich natürlich eine schöne WM mit vielen Toren und allen Nicht-Fußballfans gute Nerven beim Passiv mitverfolgen, denn es wird sich sicher nicht verhindern lassen. Nicht verhindert bist du aber hoffentlich dann in zwei Wochen, dann geht es für uns akustisch nämlich nach Portugal, wir sind in Lissabon bei Ester Maza zu Gast. Bis dahin machst du mir eine Freude, wenn du Freunden, Bekannten, Exportinteressierten und einfach Menschen mit Reiselust von Austria ist überall erzählst. Habt nun eine schöne Zeit. Bis bald, wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall. Musik